0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous écoutez Cause Commune 93.1 FM, soyez les bienvenus dans l'émission des joyeux pingouins en famille. Tu peux crier les joyeux pingouins en famille
1: Les joyeux pingouins, pingouins en famille. Les joyeux. Pingouins. Pingouins en famille.
2: En famille
1: On va être pas mal là quand
2: même. Et c'est
0: chouette. Le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin fut l'occasion de ressusciter des débats historiographique et politique, en Allemagne bien évidemment, mais aussi en France, où le sujet a passionné différents protagonistes, qu'ils soient journalistes, politiques ou intellectuels. Ces débats concernent la mémoire de la République démocratique d'Allemagne, la politique mise en place pour unifier les deux états de l'Ouest et de l'Est après la guerre froide, ainsi que ses conséquences politiques et sociales jusqu'à aujourd'hui. Le Monde Diplomatique a titré dans son édition de novembre « L'Allemagne de l'Est, histoire d'une annexion ». Et vous avez pu entendre ceci sur la première radio de France.
3: Ce n'était même pas constitutionnel, ce n'était pas ce que demandaient les Allemands de l'Est. Ils voulaient eux-mêmes faire une constituante, ils voulaient voter, ils voulaient se prononcer sur l'intégration Est et Ouest et sur la préservation d'un certain nombre de leurs acquis. Dans ce pays, un autre pays voisin a annexé toutes les usines du pays, changer toutes les institutions et modifier le régime de la propriété, ça s'appelle une annexion. Un pays voisin, la République fédérale d'Allemagne Bien sûr, la République Donc fédérale... Pas une réunification Pardon, mais là, euh, est-ce que vous êtes conscient du fait que l'Allemagne n'existe que depuis 1870 Avant, c'était un ensemble, et je dis que c'est une violence sociale inouïe qui a été commise contre les Allemands de l'Est, comme ça a été fait dans tout le reste, de l'Est de, de l'Europe et que ce n'est pas une bonne chose. Qui plus est, les Français aiment l'Allemagne au point que quand il y en a deux, c'est mieux quand il y en a une.
0: Voilà des propos forts, des propos poignants que vous avez entendus qui remettent en cause le récit d'une réunification pacifique de l'Allemagne dans les années 90 et des propos tenus par un responsable politique français de premier plan. Quelques jours plus tard, la réponse cinglante intervient sur la même antenne et nous éclaire cette querelle quasiment idéologique sur l'histoire de l'Allemagne.
4: La réunification, c'est un mouvement extraordinaire en Allemagne de l'Est pour abattre une dictature. C'est ça ce qui s'est passé, c'est-à-dire la chute du mur et moi j'ai pleuré. J'ai pleuré, c'est quand même... Quand les murs tombent, les dictatures tombent, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce mouvement non-violent, extraordinaire, de millions de citoyens d'Allemagne de l'Est qui ont fait tomber le mur, ce n'était pas une annexion, c'est une bêtise incroyable. Les Verts allemands demandaient par exemple, une nouvelle constitution. Voilà. Oui, il y a eu oui. un débat. Je... Mais oui, le, il débat... Tranché. le débat, il a été tranché hum. par le vote des gens en Allemagne de l'Est. Ils ont voté à majorité, c'est des où bah j'y peux rien la démocratie, on va pas quand même dire qu'une annexion, c'est-à-dire qu'on leur a implanté, je sais pas, du botox capitalisme dans la tête, pour qu'ils votent aux premières et aux deuxièmes élections en Allemagne de l'Est, pour la CDU, c'était pas mon choix, moi j'aurais voulu qu'ils votent pour les Verts. Que le capitalisme allemand, que les Allemands ont fait des erreurs en Allemagne de l'Est, comme ils ont fait des erreurs en Allemagne de l'Ouest, c'est évident, mais de dire annexion, c'est, aujourd'hui encore, c'est reprendre... Mmh. Radio Nostalgie Allemagne de l'Est. S'il est contestable de qualifier
0: la chute de la RDA comme une annexion et encore plus de sous-entendre que deux Allemagnes sont préférables pour la France, minimiser l'impact économique et social de la réunification pour les Allemands de l'Est n'est pas non plus très pertinent. Ce débat ne date pas d'aujourd'hui. Les critiques du processus d'unification qualifiaient ce dernier de colonisation, voire d'occupation dans les années 90-2000. L'unification par traité et la création de cinq nouveaux landers en Allemagne de l'Est le 3 octobre 1990 est certes le résultat d'une élection, mais c'est surtout le résultat d'une véritable offensive politique de la droite allemande dont l'objectif était d'effacer le plus vite que possible l'état communiste de la RDA. Pour en témoigner, Wolfgang Schauble, ministre de la RFA, à l'époque chargé des négociations, prévenait ses interlocuteurs de l'Est par ces termes. Il s'agit d'une entrée de la RDA dans la République fédérale, et pas du contraire. Ce qui se déroule ici n'est pas l'unification de deux États égaux. Certains, pourtant, voulaient rédiger une nouvelle constitution, comme vous avez pu l'entendre. D'autres mettre en place une transition plus mesurée, plus lente vers le capitalisme. Et enfin, des militants est-allemands de la Révolution plaidaient pour une troisième voie, un véritable socialisme démocratique à l'Est, avec la préservation des acquis sociaux de la RDA. Rien de tout cela n'a donc été retenu, l'arrivée du Mark, la monnaie de l'Ouest, l'arrivée de produits bien plus compétitifs que les biens fabriqués à l'Est et la privatisation de 32 000 entreprises par la commission de la Treuland sont autant de mesures qui bouleversent la société et met au chômage plus de 500 000 personnes rien que dans les années 1990. C'est en cela que la réunification fut une violence sociale agrémentée d'un certain mépris de la part des élites de l'Ouest vis-à-vis des Allemands de l'Est. En outre, cette libéralisation rapide s'accompagne d'une dépossession de la mémoire du régime socialiste. De nombreuses villes de l'Est, à commencer par Berlin, ont été réaménagées transformées avec des travaux pour créer de nouveaux centres-villes. À cette occasion, le patrimoine architectural de la RDA a donc été détruit, et ce sont des centres culturels, des entreprises, des institutions qui rythmaient la vie quotidienne du régime qui ont disparu pour laisser place le plus souvent à de beaux bâtiments, certes, mais des bâtiments dans un style bismarckien de l'Ancien Régime, des châteaux impériaux et monarchiques, remplacent ainsi des lieux de vie et de mémoire du peuple Est-Allemand. Cela est sans compter un zoom et une écriture de l'histoire centrée sur l'aspect dictatorial du Régime, centrée sur le mur de Berlin, la surveillance de masse qui inonde les représentations populaires sur la République démocratique d'Allemagne. Il est évidemment pas question de réhabiliter la RDA, mais à trop vouloir se concentrer sur son manque de démocratie et sur la Stasi, on en oublie les différentes expériences de ses habitants, leur vie sociale extérieure à toute question politique et leurs histoires plurielles. Ce sentiment de dépossession, de déclassement, explique en partie la fracture persistante entre l'Ouest et l'Est de l'Allemagne. Au-delà de la montée de l'extrême droite, rappelons qu'aucun Est allemand ne dirige actuellement une université, que seulement 3% des membres des conseils d'administration sont originaires de l'Est et on n'en compte que 2% dans la haute magistrature allemande. Plus inquiétant, c'est moins de 50% des Allemands de l'Est qui se disent satisfaits du système démocratique et dans la catégorie des moins de 40 ans, soit ceux qui n'ont pas connu la RDA, moins de 20% considèrent la réunification comme un succès. A défaut d'annexion, de réunification, L'Allemagne songe peut-être aujourd'hui à une réconciliation avec son histoire qui puisse intégrer tous ses protagonismes et tout le peuple, laisser une part entre le mur et l'Astasie à la vie et, à, et parfois à l'espoir qui prospérait en Allemagne de l'Est. en famille sur cause commune 93.1 FM et nous allons tout de suite vous partager deux témoignages qui seraient un petit peu des archives sonores, euh, des archives mémorielles qui incarnent à leur façon l'incroyable euh, histoire euh, et l'amitié franco-allemande. Le premier est celui de Lars qui est aujourd'hui professeur de français et d'anglais dans un établissement de Potsdam. Il a grandi en Allemagne de l'Est et il nous raconte son enfance, sa jeunesse, ses espoirs et ses désillusions un petit peu dans la RDA, dans l'expérience socialiste de la RDA. Le second est celui de Denise qui est française et qui nous raconte quant à elle son vécu en tant qu'enfant, ses mémoires d'enfant euh, lors de l'occupation de la seconde guerre mondiale à Paris. Nous vous souhaitons une très belle écoute, une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez.
2: Né le 4 juillet 1963 à Klingenthal. Klingenthal, c'est une petite ville près de la frontière tchèque dans la Saxe, oui. oui. Ma mère a travaillé comme, euh, comme assistante médicale dans un lab laboratoire, c'était une polyclinique, on dit ça en français, une polyclinique et mon père a euh, était responsable euh, pour euh, pour les exports euh, de l'industrie euh, des instruments de musique des accordéons des, etc parce que, parce que Klingenthal et Mark c'était ce, le, le centre de l'industrie euh, des instruments musicals, musicaux musicaux euh, c'était euh, en Allemagne de l'est oui mon enfance, moi, je dirais que c'était une, une, enfance, une enfance heureuse. Voilà. Bon, euh, La RDA euh, et le monde socialiste, c'était mon monde. D'accord. Euh, comme, comme, comme enfant, comme ado, adolescent, d'accord. Euh, voilà, j'ai bien accepté ce monde. Hmm. Euh, en RDA, c'était... Euh, une école euh, de la première classe à l'âge de 6 euh, ans ou 7 ans euh, jusqu'à euh, jusqu la huitième classe à l'âge de 14 ans euh, pour tout le monde, une sorte d'école pour tout le monde et après euh, il y avait une décision si, si on change d'école pour faire le bac. J'ai commencé à apprendre le français en 11e classe à l'âge de 17 ans hein, et euh, c'était seulement l'après-midi, euh, pas beaucoup de cours euh, et avec un prof qui n'était pas prof de français mais euh, qui, qui euh, avait été prisonnier, prisonnier en France euh, et parlait très bien français, euh, voilà mais c'était l'après-midi. et euh, voilà, <rire> mais bon, c'était bon, c'était bien. D'abord, euh, c'était mon service militaire euh, et euh, deux ans après, oui, je suis allé à Potsdam pour euh, faire mes études. Et il y avait encore, un, il y avait encore un, petit, un petit problème, un petit accident, parce que euh, j'avais un candidat pour, pour faire des études de diplomatie. Et bien sûr que il, il fallait le l'accord. Euh, il faut, il fallait l'accord euh, du parti, du parti communiste. Euh, et pendant mon service militaire, d'accord, euh, il y avait quelque chose où on a dit, eh voilà, ça, un peu d'anarchie, d'accord, on n'accepte pas les officiers et les ordres et comme ça. Euh, voilà, et après, je, euh, euh, je n'étais plus autorisé à devenir diplomate. Diplomate oui. On dit diplomate. D'accord, et on, on, comme ça, on a cherché, et moi, j'ai cherché quelque chose à Potsdam, parce qu'avec ma femme, on avait, on avait fait un petit planning pour aller ensemble à Potsdam pour faire des études. Et, euh, et pour... Euh, pour les études de pédagogie surtout pour l'anglais et le russe il y avait peu de garçons et comme ça les responsables responsables au ministère des de universités des universités et elle a dit ah d'accord d'accord bon ça ça va c'est un peu drôle mais bon il y avait l'organisation des jeunes FTIOT et j'étais membre oui, euh, même euh, même FDI, secrétaire de ma classe par exemple. Euh, et après, euh, à l'université, à l'université, euh, j'étais aussi membre du parti communiste euh, parce que parce que moi, moi, je pensais que euh, que dans le parti, ah, tu peux peut-être changer quelque chose, non mais, et, et l'atmosphère euh, c'était comme une université hein? euh, et, euh, et là l'atmosphère hein, dans le parti etc bon, c'était bien hein? les, les profs, euh, profs d'université d'anglais etc ben, et voilà on savait euh, ce qui, qui se passait en RDA et dans le monde dans le même, et, et même les collègues les collègues de Russes là d'accord voilà euh, Perestroika hein, avait commencé en 1985 voilà mais, mais à la fin, mais à la fin euh, on, on, on ne pouvait pas on ne pouvait pas vraiment changer euh, des choses dans le parti parce que à mon avis c'était un, un petit cercle un petit cercle euh, qui, qui était qui était enfermé. Hein? Euh, en amont, on dit de bureau. Oui. Et c'était le petit cercle qui a décidé de tout. Où on a même dit quelquefois voilà, si, euh, si tu nous critiques, d'accord, tu es un ennemi. Mm. Un ennemi. Ah, voilà. Et ça, c'était pas bien. <rires> Mon père était, était membre du parti, hein, euh, comme responsable des, des exports de l'industrie d'instruments mu musicaux. Euh, il est souvent allé en France aussi, en, en Grande-Bretagne, euh, dans l'ouest d'Allemagne, etc., en Espagne. D'accord Et c'était surtout des, des membres du parti qui pouvaient faire ça. Euh, ma mère n'était pas membre et oh là là, euh, souvent, elle, elle critiquait, elle critiquait le parti, etc. Mais il y avait aussi beaucoup de membres du parti, par exemple mon père, euh, voilà, qui, euh, on a souvent, on a souvent ri des, des décisions des, du parti, Alors, il y avait, euh, je ne sais pas en français, Parteitag. Tag, c'était la chose la plus importante pour tout le pays. Et quelquefois, il y avait la décision numéro 1, la décision numéro deux, 2, numéro, 2, numéro 3 etc. Et, et, et souvent, tout le monde en a ri. Parce qu'on a dit, oh là là, bon, mais, mais laisse-les faire. Bah, toutes les révolutions, mais la révolution, c'était quelque, quelque chose de bien pour nous. Oh, la révolution française aussi, par exemple. D'accord. Et, euh, et, et la France, c'était, à l'école aussi, hein, pour nous et pour les professeurs, c'était un pays, voilà, oui, 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 oui. un pays capitaliste, d'accord, mais la France, ça va, parce qu'en France, il y a un parti communiste assez fort, assez fort, euh, la France a, a lutté contre les fascistes, d'accord, comme ça, oui, oui. Et bien sûr, euh, l'Union soviétique c'était le frère, et euh, les temps de St Staline, par exemple, bon, ça on n'en a pas parlé. Euh, à l'université, pendant mes études, là on a compris que Staline euh, était un,
5: un type terrible. L'architecte du mur de Berlin, l'adversaire des réformes, mais l'homme d'une relative prospérité économique en RDA, Eric Honecker, quitte la scène après 18 ans de pouvoir. Sa chute a commencé en mai dernier lorsque la Hongrie démantèle le rideau de fer et ouvre ses frontières. Des centaines d'Allemands de l'Est en profitent pour s'enfuir vers l'Ouest. Marxiste-léniniste pur et dur, Eric Honecker condamne l'ouverture hongroise. Mais l'exode continue par les ambassades de RFA à Varsovie, à Prague, qui sont prises d'assaut par les réfugiés de RDA. En tout, depuis le début de l'année, plus de 100 000 Allemands de l'Est ont quitté leur pays. Au moment où la RDA fête son 40e anniversaire, Eric Honecker doit faire face alors à la plus grave crise de son régime. Malgré la répression policière, des dizaines de milliers de manifestants défilent dans les rues pour la liberté et la démocratie. Alors que certains dirigeants communistes est-allemands prônent le dialogue, Eric Honecker refuse de considérer l'opposition qui s'organise.
2: Pour moi, par exemple, euh, pour moi et pour, euh, pour euh, mes parents aussi, Eric Honecker. Ben voilà, c'était pas sérieux. Hein. Pourquoi oh, Avec une voix, avec une voix toujours, ah, « ah, 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 le, social, le, le socialisme va gagner, etc. » Voilà, bon, on a dit, oh non, mais il recommence. Mmh. D'accord À la fin, mais à la fin, on n'a pas compris que dans le petit cercle hein, du, euh, du centre du parti, bon, euh, bon je sais pas, mais, mais c'était un type,
6: mmh.
2: euh, un type fort. Ouais. Et pas bien pour la démocratie.
7: Dans la nuit du 9 novembre 1989, des dizaines de milliers d'Allemands se massent le long du mur de Berlin qui divise la ville depuis 28 ans. À l'est, les postes de contrôle sont pris d'assaut par la foule qui exige de passer sous les yeux ahuris des gardes-frontières. Vers 23 heures, l'affluence est telle qu'un premier point de passage est ouvert devant les caméras de télévision du monde entier.
8: C'est un
1: moment historique, une des plus grandes dates depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.
2: Pendant ce temps-là, euh, on avait deux petits-enfants et euh, on s'occupait on, on des enfants. Et pour euh, ces événements-là, ces événements, ces événements euh, voilà, on ne savait pas quoi penser, vraiment. Parce que euh, euh, nous, on savait que le système capitaliste d'accord, à ses inconvénients aussi, d'accord, ces dangers, ces dangers, et après on a bien vu hein, qu'il y avait des développements assez tristes aussi, euh, mais pour euh, pour ouvrir ce petit monde d'accord et pouvoir aller en France et trouver des collègues et organiser un échange etc et tout ça c'était, ça c'était formidable. Euh, pendant pendant la chute euh, moi j'avais un tout petit peu un tout petit peu peur euh, qu'il n'y ait pas qu'il ait pas de la violence parce que je savais très bien que l'armée l'armée en RDA c'était une armée que je pas je n'aimais pas d'accord euh, mais euh, une armée assez forte et nous avions nous avions un ami qui était officier à Erfurt. Et il a dit, euh, s'il y, y avait été un ordre, voilà, il, il connaissait bien ses soldats, et, et voilà, oh, ça, aurait été, ça aurait été la guerre. Oh, et je suis tout heureux que, que ça s'est passé, que ça passé sans, sans grande violence, sans une guerre civile. Si tu prends si tu prends euh, euh, par exemple les, euh, les possibilités euh, que les gens ont pour acheter des, des, des choses d'accord euh, les gens en RDA étaient plus égaux. Mon père par exemple était, était responsable pour tous les exports pour euh, pour, euh, pour, un, pour une entreprise avec 3000. 3000 travailleurs. Il a gagné, moi, je pense, euh, euh, 1 600 1600, euh, marques de DDR par mois. Et un travailleur euh, qui a fait les on dit les, les 3-8, oui. environ 1 100. Mm. Euh, comme ça, la différence, la, la différence entre les riches dans une entreprise et les travailleurs. Oh là là, prends prend les différences maintenant. Là, là, le système en RDA était euh, plus égal. D'accord, mais euh, bien sûr, il y avait, moi je pense, euh, un responsable du parti hein, qui avait ses 50 ans. D'accord, tout le monde est arrivé les entreprises avec un cadeau, et avec un cadeau, un cadeau, et avec un cadeau. Ah, ça c'était, euh, voilà, ça c'était pas égal. La femme de Erich Necker, par exemple, elle est souvent allée en France, à Paris, pour, euh, pour euh, faire des courses. Ah voilà, mais qu'est-ce que c'est Si tu veux, si tu veux euh, une nouvelle idée d'un système, D'accord, euh, voilà. Euh, ça, comme ça, ça va pas. Le musée de la RDA à Berlin, tu y es déjà allé mm -hmm. Mm -hmm. Une fois, oui. C'était avec tes Français. C'était avec tes Français. C'était le musée euh, au Checkpoint Charlie. Uh, <rires> et là, après, après, il me fallait parler à, à tous les Français, etc. Parce que euh, c'était une image de la RDA qui n'était pas correcte. Si tu prends seulement, si tu prends une chose dans un système, d'accord, et tu ne montres que ce truc d'un système, d'accord, c'est pas, pas toute l'image. Oui, et, et c'est correct, il y avait des choses, il y avait des choses, euh, le mur, le mur, c'était pas bien, non, et il y avait des choses terribles. Si, si c'est un homme, un homme qui meurt, c'est terrible, c'est terrible. Mais, 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 mais pas toute la RDA, c'était la de et l'armée. Et, et tout le monde voulait tuer les, les gens qui, qui voulaient s'enfuir euh, vers l'Ouest. Tu en connaissais, des gens qui voulaient s'enfuir euh, Non, moi, non. non. Je pense que ce n'est euh, pas une image équilibrée. On peut prendre une chose, d'accord avoir, avoir un système où il n'y a pas de chômage. Bon, à mon avis, c'est une très bonne idée. Mmh. Uh, et c'était comme ça, en RDA. Ouais. C'était un problème, uh, parce qu'il uh, n'y avait personne au chômage. Quelquefois, dans des entreprises, ça ne marchait pas trop bien. Uh, et voilà, il n'y avait pas de travail. Comme ça il y avait quelquefois il y avait des travailleurs euh, qui étaient là mais bon on ne travaillait pas mais euh, mais maintenant si tu es au chômage d'accord tu, euh, tu as le, le, le sentiment que c'est ta faute d'accord et là c'était c'était la faute à l'entreprise voilà bon mm -hmm. pour l'économie c'était pas bien mon père par exemple il il nous a raconté beaucoup de choses. Euh, une chose, c'était que euh, c'était seulement le bureau, euh, le Petit Cercle, qui a aussi décidé des profits de l'industrie, des instruments musicaux euh, euh, à Klingenthal. Et, Mark, Mark Klingenthal euh, et on, a, on a vendu beaucoup d'accordéons par exemple, en France, euh, euh, etc. Euh, et ce n'était pas l'entreprise hein, qui pouvait décider oui. du profit pour avoir euh, de nouvelles machines. C'était les responsables du parti. la planification. Ah oh, voilà, d'accord. Et comme ça, on a pris, on a pris cet argent pour, pour, euh, pour, euh, pour euh, faire des projets comme ça, comme ça, comme ça. Et pour euh, l'entreprise là, à euh, ça, ça est devenu dangereux à la fin. Parce que si ça ne marche pas, la machine là, la machine là, voilà, à la fin, voilà. Euh, et il y avait des projets qui étaient, qui étaient, qui étaient bêtes. Par exemple pour l'électronique. D'accord un, un pays comme, comme la RDA développait des... On dit des puces. Des puces pour, pour l'électronique. Et c'était un projet du parti. D'accord C'était stupide et bête. Mais c'était un projet, d'accord Il fallait tout faire pour ça. Non Et à la fin, oui, d'accord. Ça, ça ne marchait plus. Pour, euh, pour avoir du pain, pour euh, avoir euh, de la charcuterie, pour, euh, pour des trucs comme ça, on avait l'impression, voilà, bon, ça marche. Tu
0: n'as jamais manqué de rien
2: Non, pour la vie normale, non. D'accord euh, euh, mes parents quelquefois, ils ont dit d'accord, attendre, euh, attendre le moment où on, on puisse avoir euh, une nouvelle voiture. Et bon, ça, ça prenait peut-être huit ans, dix ans pour une nouvelle voiture. Mmh. Fallait attendre, euh, d'accord. Oh là là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est Voilà. Mais pour euh, pour les autres choses, pour pour euh, la vie normale, non, non, ça marche. Ah pour moi. Moi, moi j'ai accepté qu'il y ait un monde socialiste avec euh, la Tchécoslovaquie et avec euh, l'Union soviétique, etc. On ne pouvait pas aller en France, par exemple, mais pour moi, ce n'était pas un problème. C'était comme ça. Ouais. C'est drôle, je sais, mais c'était comme ça. tu as grandi ah, avec ce monde, et c'était comme ça, voilà. Mmh. Euh, d'accord, on, on avait bien, euh, il, y a, il y avait, il y avait des, des jeunes par exemple qui sont allés en France, mais souvent, souvent c'était l'organisation euh, de jeunesse euh, avec le parti ah, qui ont décidé, voilà, d'accord. Eux là, ils peuvent y aller pour, euh, euh, il y avait, il y avait un festival, un festival de l'humanité. Hein. Et eux, oh, c'était nos frères. Hein. <rire> ah ouais.
1: On en France avec euh, la politique, mais aussi les flonflons de la traditionnelle fête du journal communiste de l'Humanité qui s'est ouverte ce matin à la Courneuve, avec, euh, dès ce matin, donc une première intervention du secrétaire général du PC, Georges Marchais, qui a évoqué euh, les problèmes des relations avec euh, les pays de l'Est et tout ce qui se passe là-bas. Monsieur Marchais. Nous n'avons pas cessé de nous faire beaucoup de soucis pour les sociétés socialistes. Car nous mesurions le retard qu'elle prenait à relever ce que nous appelions le triple défi auquel elle se trouvait confrontée, maîtriser l'efficacité économique, assurer le progrès social, développer la participation démocratique, comme nous le disions au 24e Congrès en 1982. Or, aujourd'hui, ces problèmes sont pris à bras-le-corps en Union soviétique et dans d'autres pays socialistes. Dans tous les domaines, la société connaît un véritable bouillonnement. Comme l'a dit récemment Mikhail Gorbatchev, le pays change. Et nous, communistes, qui avons tant espéré ce changement, ce n'est pas, hélas, que nous avons envie de dire à son propos, c'est enfin. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Ici les stations de Radio Paris sur les longueurs d'onde suivantes. 1648 mètres sur grande 432 mètres, 312 mètres 8, 288 mètres 5, 274 mètres, et 219 mètres 6 sur ondes moyennes. Notre émission va commencer dans quelques instants. Okay, français. nous faisons la guerre parce
8: qu'on nous l'a imposée. Sur le sol de France, sur cette terre de liberté, le respect de la santé humaine, Nous, dans de ces derniers refusent, vous associerez tous vos efforts pour le salut de la patrie. Libre en en la France, Libre la
5: France, Libre la France, 34, la France,
3: Libre la France, Libre la France, Libre la France, Libre la
9: France, la France, 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 la France, France, mais ce n'est pas très précis, c'est qu'un jour, on était en vacances à Sourala avec mes grands-parents, les parents de maman, de mamie. il y a tonton Jean qui est venu leur dire au revoir parce qu'il était mobilisé, tu vois, un peu. Et je ne me suis pas rendu compte, je ne me suis pas rendu compte que mes grands-parents devaient avoir un chagrin fou de voir leur fils mobilisé. Mais ce n'était pas encore la déclaration de la guerre il y avait eu une première mobilisation ils avaient été relâchés, mais après, ils sont partis à la guerre. Tonton Jean, Tonton Maurice, mes deux oncles, et le, leur beau-frère, Tonton Robert. Et mon père n'était pas mobilisé parce qu'il était âgé et puis il avait déjà été réformé. Parce qu'il était sourd et puis il était handicapé. Et voilà, ça c'est le, le premier signe On ira prendre notre linge sur la
1: ligne si oui. Pour laver le linge, voici le moment On ira prendre notre linge sur la ligne si oui. À
8: nous le beau linge
1: blanc Les vieux mouchoirs et les chemises Oh. En famille, on lavera tout ça. On <t 'en> <t 'en>
9: Et après, il y a eu l'exode. Comme on voit ça, quand on voit ça à la télé, on se rend pas compte, mais on est parti. Paris, ils avaient dit qu'ils voulaient démolir Paris, et il y a énormément de bureaux et de gens qui sont partis. Tout le monde avait peur qu'on soit bombardés à Paris. Mon père était parti avec son bureau. Le bureau avait été était parti dans dans l'heure. Et nous, on est partis avec ma mère et ses quatre enfants. L'aînée Marie-Thérèse, en 39, avait 9 ans et Monique avait 4 ans. Alors, on ne se, se rend pas compte d'une mère de famille qui part avec ses quatre enfants, des, petits, des petites valises ou des petits sacs. On a bougé au début, on est allé dans l'heure. Et puis, alors je me rappelle d'une, les trains ils étaient surchargés et on avait passé une nuit dans une école couché sur des tables et après on est allé dans une famille <coughs> des gens qui étaient c'était deux sœurs et qui étaient prêtes à accueillir des familles qui passaient on est resté deux trois jours et après on est allé dans une maison que ma mère avait trouvée, je ne sais pas comment hein. bon. on avait on avait dû payer un petit peu mais enfin c'est pas sans... pour le lait
6: aussi il fallait payer
9: ah bah ben oui franchement. les
6: gens se pas encore euh...
9: Oh non, bah, les gens, ils avaient besoin. Les, sûrement que les hommes étaient partis à la guerre, ils avaient besoin d'un peu d'argent. Enfin, ça, je ne me rappelle pas des souvenirs. Hein. L'année où on était en exode, l'hiver a été très, très froid et il n'y avait pas de chauffage dans notre chambre. Et le matin, c'était gelé sur les, sur les carreaux. Juste avant, on est passé un petit peu dans un endroit où on avait trouvé une location. Enfin, la location, c'était une pièce, mais des pièces à la campagne, où il y avait deux grands lits. Et mon père n'était pas là encore. Enfin, mon père, on savait pas où il était à l'époque. Alors on dormait. On était avec ma mère. On était cinq et on dormait dans les deux lits. Peut-être qu'il y en a qui dormaient par terre. Je ne me rappelle plus. Mais je sais que Jean, mon frère donc, était, avait des très très bons souvenirs. Parce que comme il avait 9 ans à l'époque, on était dans la campagne, à côté d'une ferme, et lui, il allait, il allait faire... dans la ferme, travailler avec les gens, avec... Il avait des très très bons souvenirs d'avoir travaillé dans les champs, c'était l'été. Pour lui, c'était pas du tout un mauvais souvenir. Pour maman, peut-être un peu moins, je me rappelle que maman avait réussi à avoir du lait dans la ferme, c'était très difficile, mais... Et un matin, dans la casserole, il y avait une souris qui était, enfin, oui, une souris, qui s'était dans... noyée dans le lait. Et sûrement qu'on ne mangeait pas bien, mais je ne me rendais pas compte. J'en ai pas de souvenirs. J'ai eu la chance mais dans une famille où on était très, très protégés. Moi, je vois mon mari, ses parents... Euh... Ils racontaient tout ce qu'ils ont fait, tout ce, qui, tout ce qui était moche. Ils en parlaient énormément à grand-père. Mmh. Mais nous, ils, étaient, ils faisaient très attention de ne pas nous faire peur.
8: Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. sur de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis -vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
9: Quand on est revenu à Paris, il y a eu des bombardements, mais pas dans notre quartier, mais il y avait les sirènes, qui nous demandait de descendre à la cave.
6: Du coup, vous êtes retourné pour à Paris Après Après, on est
9: retourné à Paris. Pourquoi oui. vous
6: êtes retourné à Paris
9: Ah bah parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de bombardement, qu'on pouvait rentrer chez soi.
6: D'accord, vous êtes partie combien de temps à peu près Six mois à peu près. Six mois Oui. Et vous aviez école euh, pendant ah ce bah Moi
9: j'étais trop petite, mais Marie-Thérèse et Jean allaient à l'école. D'accord. Et moi j'étais trop petite... Moi j'ai jamais été peureuse, mais... Sûrement que ma mère nous disait, oh, c'est pas grave, on va descendre à la cave. On descendait à la cave.
3: vous entendez juste
8: les sirènes, et là c'était le signal qui faisait.
9: Ah non, les, les bombardements, on entendait quand même. Ah oui. On entendait les avions, et puis... il y avait d'abord les, les sirènes, on descendait, on s'habillait en vitesse, c'était toujours la nuit, et puis après on entendait un peu les bombardements, mais c'était loin, pour nous c'était loin. Et puis après on remontait, alors sans ça, les souvenirs de la guerre, euh, nous on avait, dans la famille, on a toujours eu bon appétit. Et, mais je ne souffert, souffert, euh, souffert me rappelle pas avoir souffert de la faim. Souvent que j'avais faim, mais quand on, quand on est petit, on se rend pas compte. Hein, euh, C'est comme euh, après, quand on a eu des bonbons, du chocolat, on se dit, on n'en on avait pas, mais on savait pas ce que c'était. On se rappelait pas. Hein.
6: Tu n'avais jamais eu de bonbons avant euh...
9: ben, Je crois pas. Hein ou très peu, de toute façon on n'était pas avant la guerre les gens faisaient très attention on n'était pas très riches pas spécialement chez nous mais on faisait attention à, à garder son argent les enfants n'étaient pas gâtés comme maintenant ce hein. c'était pas pareil c'était dans la mentalité de compter de, de... maintenant les gens il y en a plein qui n'ont pas d'argent mais... et ils ont l'air de s'en fiche un peu, et ils, font... ils partent quand même en vacances, ou ils partent, nous on n'aurait pas fait ça autrefois. Mmh. Comme ça n'a pas été brutal, parce que, par exemple, on dit Paris a été libéré en 44, 45, mais je l'ai relu encore dans le livre là. On a eu des restrictions, des cartes, de... des restrictions alimentaires. Pendant plusieurs années, jusqu'en en 47 ou 48 ou même neuf on manquait de beaucoup de choses. Hein. De tissus, de cuir, de, de, de beaux tissus pour faire des vêtements. Ma mère, elle nous faisait des vêtements, mais avec du tissu, il y en a qui faisaient des, des robes, des jupes, avec de la toile à matin. Il y avait pas, on n'avait pas ce qu'il fallait pour manger. et mes parents faisaient, on voit ça dans les films, la queue, mais très longtemps, pour avoir un peu à manger, même avec les tickets, on avait les tickets de, de rationnement. Mais même, malgré ça, il fallait la faire la queue longtemps, parce qu'ils avaient très peu de choses, alors ils allaient tout doucement pour faire patienter. Alors des fois, ils attendaient une livraison, et puis il y avait du retard, alors on attendait une heure euh, ou même plus plus. Et alors il n'y avait pas beaucoup de marché, et mon père allait euh, très loin le samedi ou le dimanche. Donc samedi il travaillait. Le dimanche, il allait au marché très loin, il revenait avec les... tout ce qu'il avait trouvé comme légumes. Parce que ma mère ne pouvait pas y aller, avec avait quatre enfants, et ils y allaient chacun leur tour. Mais... C'était difficile pour les familles euh, qui avaient beaucoup d'enfants. Enfin, quatre, c'était déjà pas mal. Et surtout, parce que chez nous, tout le monde, c'était que des Parisiens. À la campagne, les gens ont très peu, sous, très peu souffert des restrictions. Parce qu'ils avaient tous des jardins. Et puis, ils avaient quelques poules ou un lapin, toujours de quoi trouver quelques œufs. Mais nous, à Paris, on n'avait rien. Alors, fallait faire. alors, on avait des cousins qui étaient marailleurs à Lorient. Et, et ils nous envoyaient de temps en temps, ils envoyaient à ma grand-mère un colis de poissons. Mais ma grand-mère le recevait mais elle partageait. Elle en donnait un petit peu à ses enfants, comme il y avait mes ma tante. Et alors, on, on avait un petit peu de poissons, mais sans ça... Euh, Tu bah, me demandais comment on a vécu ça, mais moi ce que je me rappelle, un détail, j'avais déjà été un petit peu grande, j'avais été acheter du pain chez le boulanger, je faisais un peu la queue, c'est dans la journée, un peu la queue, et puis tout d'un coup j'entends, enfin je sens quelqu'un qui me tapotait sur la tête comme ça mais gentiment, alors je me retourne et puis je voyais personne, une deuxième fois. C'est un peu comme on fait des blagues sur l'épaule et puis qu'on se cache de l'autre côté. Encore une fois, alors je me retourne, ben il y avait un soldat allemand qui rigolait, qui m'a fait un grand sourire et je me disais sûrement qu'il avait une petite fille de mon âge et puis qu'il avait envie de... de vois il avait fait ça très gentiment. Et ça, ça m'a mar... marqué. On sait bien que tous les soldats qui étaient comme ça dans les rues, a... c'était pas tous des méchants, c'est toujours pareil. <coughs> Pendant, la... Pendant la guerre, <coughs> ils ont été obligés de faire la guerre avec... contre nous, mais... ils étaient sûrement euh, aussi malheureux que, que nous. Ils avaient, eux, ils avaient laissé leurs femmes et leurs enfants. J'ai du mal à parler quand je. On va croire que je pleurais. Hein. J'ai une voix toute. Ah oui, il y a plein de petits souvenirs comme ça euh, que je veux rappelle aussi. <coughs> Juste devant chez nous, la maison en face, c'est une rue qui n'était pas très large. il ben, y avait des juifs. Et je me souviens avoir vu les gens avec les toits jaunes. je ne comprenais pas ce que c'était. Alors mes parents m'avaient dit qu'ils étaient obligés de porter ça, mais... Je savais que c'était triste quand même. Que...
6: Pourquoi tu savais que c'était triste Comment Pourquoi tu savais que c'était triste
9: ben parce que sûrement qu'après on a, on a compris qu'ils étaient obligés d'avoir ça sur, sur eux et que c'était pour les dénoncer, quoi, pour les... Après, ils ont été... En 42, c'était en 42, l'Araf... Le... Le... Au Veldiv, hein, je crois que c'était 42, hein.
6: Et t'en parlais avec tes frères et sœurs qui étaient plus grands, ou pas
9: Ah oh, ben ouais, non. non. Non Non, non. Non, puis même mes parents, ils devaient pas nous en parler, quoi. Ils ont toujours été très réservés pour des choses comme ça.
6: Mais quand est-ce que tu as appris en fait ce qui se cachait
9: derrière ça Ah bah, on l'a appris petit à petit, à la libération, mais ça a été long, hein. Parce qu'on n'a pas voulu reconnaître. Et en plus, pendant longtemps, tous ceux qui revenaient, ils avaient un peu honte de revenir, de ne pas être morts là-bas. Il y en a qui ont vécu ça comme ça, tu vois il y en avait plein qui ne sont, qui sont pas revenus. Alors, ceux qui ont eu la chance de revenir, ben, ils avaient peur qu'on les montre du doigt. Ou... Ils avaient peur aussi, si... Simone Veil, elle l'a dit plusieurs fois, qu'on n'y croit pas. Si... Que les gens allaient dire c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait eu des choses pareilles. Pendant longtemps, ils en... on n'en a pas parlé beaucoup. Hein.
3: <coughs> Tes parents, ils en parlaient pas
9: Oh non.
6: Mais toi, tu, tu le savais, mais personne n'en parlait
9: Non, ben, je savais. On s'en doutait un peu. Mais... Et puis... De toute façon, c'était des époques, et puis surtout des familles, où on parlait pas de choses devant les enfants, de choses tristes ou de choses un petit peu, n'importe enfin, que qu'elle soit déplacé ou que ça soit triste, ou que ça soit des problèmes d'argent, on n'en parlait pas. Hein. Parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de choses très marquantes. Je te dis, comme euh, grand-père, quand il y avait des bombardements tout près de chez lui, il les entendait vraiment, il devait avoir peur, mais moi c'était loin, et moi je dormais. <rire>
0: that Toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM, c'est la fin de cette émission des Joyeux Pingouins en Famille. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir écoutés, on espère que cela vous a plu. Et si ça n'a pas été le cas, n'hésitez pas à aller sur le chat de cause-commune.fm sur internet, vous allez sur l'onglet chat et le canal Les Joyeux Pingouins en Famille, et vous pouvez librement écrire tous vos commentaires sur notre émission ainsi que sur toutes les émissions de cause commune. C'est donc la fin de cette émission, nous allons rendre l'antenne et nous nous quittons sur une petite création sonore originale qui représente un petit peu l'ambiance de grève et de révolution qui flotte dans le pays de la France. Merci et bonne journée, bonne soirée, bonne nuit.
9: Ça y est il arrive, ouais. c'est le Black Friday, et ça c'est un moment unique pour faire de super affaires
0: Et euh, bah tout simplement, 7 jours de pure folie qu'on vous propose, on va profiter de quoi
4: bah De 30% de réduction sur tous les produits, oui, j'ai bien dit.
3: Service après-vente du manager,
4: bonjour Bonjour, je vous appelle parce que je suis manager et que bah, j'entends parler de la grève du 5 décembre. Pas de bus, pas de métro, pas de RER, ça risque
9: d'être bien la galère.
6: C'est simplement parce que cette mobilisation est avant tout la mobilisation de salariés d'entreprises qui relèvent des régimes spéciaux. Donc c'est une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux. Mais c'est l'engagement que j'ai pris devant les Français.
4: Le 5 décembre, c'est une mobilisation pour conserver des inégalités que nous
5: ne pouvons ni ne voulons plus assumer. Les mouvements étudiants les plus contestataires, les plus extrémistes, se sont tout de suite évidemment emparés de l'affaire. L'étudiant Le Lion est lui-même un militant de Solidaire, syndicat révolutionnaire d'extrême-gauche. Une activité d'ailleurs qui, selon ses proches, l'empêchait de travailler pour financer ses études. Quelle stratégie ont ces mouvements radicaux Bien sûr, ils font clairement le choix de la contestation, tous azimuts, voire de la violence. Peu importe la représentativité, leur objectif, ce sont les blocages. La paralysie et la convergence,
7: la
4: la déluvergence. Rien ni
7: personne oui. ne pourra étouffer une révolte Tu vas semer la graine de la haine. Donc tu La récolte, les rebelles et les rebus ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les bottes. C'est non plus, paquetaires, ceux qui nous l'ont déjà fait. Prendre le mal par le mal n'est pas bon en effet. Mais la rage et la frustration empêchent en oh, leur réflexion. Est-ce Dieu ou le diable ah, qui vit toutes nos actions Sache que derrière nous, il y a Beauval ainsi que les Lilettes ah. Tous les départements du 01 au 77. J'ai de dire à côté de Mystic réagit. Notre tendance à l'extrémisme est poussée par le lustre de la justice. Strictement, ah, Hardcore. La jeunesse est désespérée, elle est hardcore Et rien ne pourra l'arrêter Quand il arrive, nous saurons aussi nous défendre. Car tu ne te doutes que tout vient t'avoir à qui c'est tort La sédition est la solution Révolution Multiplions les manifestations Passons à l'action La sédition est la solution Révolution Multiplions les manifestations la L'explosion de toutes les cités approche. D'abord, des gens fâchés qui n'ont pas la langue dans, dans la poche. poche. Faisant partie d'un parti d'avant-garde guidé. Oui. Par deux principes visant Vivant à renverser la société. La société. Juste, Juste pour le plaisir, je répète un, Ma cité va craquer. craquer. Une révolution complète. Je prends plaisir aux bacarme au fracas des vitres quand tout crame. Le cri des, des jeunes des viennent des armes, yeah. qui yeah. désarment. Relève le gant, quand tu le faut, deviens brigand cramer le système et mon slogan Les donne tu sonnes avec les deux bas On additionne les forces pour faire face à la menace de l'état bourgeois de La lutte classe. des classes, dans la masse Tu sens l'angoisse, Autre très vite petit Chacun de beaux à la enfin de ta face. Il faut lutter, en fille de pour faire chuter le la, la sédition place. est la solution. Multiplions les manifestations. La sédition est la solution. Multiplions les manifestations. 10 liqueur, ouais. ma milice est en sueur ouais. Forcé de bouger sur le but indiqué par ailleurs J'ai fleur les
4: meurtrières Jusqu'à
7: ce que Babylone prenne peur ouais. Pas peur d'y perdre la peau Ok ouais. pour dérailler les instants en ouais. droit devant moi Élaborant mon fracé de guerre Repare le cimetière là, tu es là, en enfer Ouvre la porte de la guerre civile Et ouais. rentre avec fierté Car les droits de l'homme sont laissés à la porte d'entrée à jamais Sachez ouais. que ma rage est loin d'être passagère Pas Sous au Commando numéro 3 Explique ce que tu comptes faire Car lorsque des chiens mordent mes frères ces derniers sont en droit de les abattre Donc je check la muselière Celui qui euh, s'en tire n'est euh, pas le flambeur mais celui qui a des tripes euh, euh, Donc pour une fois voyons à, à la hauteur de nos liris Du sang à 300% pour géchant la vision du, du champ Nous dès maintenant A toi, toi de choisir, choisir La ton sédition est la solution Révolution Multiplions les manifestations Passons à l'action La sédition est la solution Révolution Multiplions les manifestations Révolution. La sédition est la solution Révolution Multiplions les manifestations la sédition est la solution. Multiplions les manifestations. La sédition est la solution. Multiplions les manifestations. La sédition est la solution. Multiplions les manifestations.